0: 라이브 스페셜 2023년 8월 12일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 양지열 변호사 오셨습니다 네 안녕하세요 박준 변호사 오셨습니다
1: 안녕하십니까 네
0: 아, 태풍 별 피해 없이 잘 보내셨죠. 아, 참 천만다행입니다.
2: 천만다행이다. 생각했던 걱정했던 것보다는 물론 피해 있었습니다. 네. 피해 보신 분들도 많이 계시지만 그래도 뭐 1951년 이후 최초로 한반도로 관통한다는 태풍에 대한 우려보다는 나았던 거죠. 어,
0: 목요일 날이었던가요? 한반도를 덮고 있는 태풍 태풍의 그그 그 영향을 이렇게 보면 야, 이게. 어떻게 되는 일이지 준비는 잘 했을까 이렇게 생각했는데 비가 많이 왔는데 비 피해 입으신 분들 좀 있습니다 아무쪼록 어, 아무쪼록 빨리 이렇게 일어나시길 빌겠습니다 음이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
2: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브라고 검색을 하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 주진우 라이브
0: 스페셜 본격적으로 시작하기 전에 이번 주에 이 뉴스 걸린다 이 뉴스 중요했는데 이런 부분 짚피는거있으니까
1: 그래도 태풍 얘기좀 하긴 해야 될것 같아요 네. 태풍이 사실 이례적이라는 얘기를 계속했었거든요 첫 번째 통상 경로는 동해로 빠지거나 서해로 빠지는데 한반도를 관통을 관통했어요. 했다라는 거. 네. 그 상당히 느리게 이동을 했다라는 거.
0: 느리고 강한 태풍. 예.
1: 근데 또, 또 이례적으로 아주 약해져 버렸어요, 중간에. 네. 뭐 그게 천만 다행스럽기도 한데 아마 기, 이상 기온, 뭐 기후, 온도 이상 일각은 맞아 있는 것 같고 아마 전문가들 얘기에 따르면 이런 태풍들이 계속 올 수도 있을 것이다.
0: 그러면 앞으로 계속 될 텐데. 네. 어, 기상 이변이라고 얘기하는데 이변도 아니에요. 이제 뭐저 지구 그렇죠. 열대와 열대, 온난화 온나라 때문에 네.
1: 밑에 이제 온도가 수온이 뜨거우면 뜨거울수록 태풍의 그 힘은 세다, 세력은 세다고 그러고요. 육지를 들어오면서 육지가 이제 사실은 뭐 산도 있고 지형도 있다 보니까 그래서 세력이 약해지는 건데 온도가 너무 높으면 높을수록 계속 세지는 거거든요. 네. 그런 부분 때문에 태풍은 이제 상수가 된게 아니냐 생각이 좀드니요 그런데요, 태풍이 없었던 게
0: 아니에요. 네. 예년에 네. 많았거든요. 없는데. 그런데. 아, 이번에는 태풍 온다니까 걱정이 많이 되더라고. 준비는 잘 해놨을까. 아, 이거 대비는 어떻게 하고 있을까. 이런 걱정하는 분들 많았어요.
2: 얼마 안 됐잖아요. 그 폭우 때문에, 뭐 침수 때문에 많은 분들이 목숨을 잃었던 일이 불과 뭐한달 정도밖에 되지 않은, 한 달도 안 됐죠. 사실은. 오송 네. 지하차도에서 그런 일들이 있었기 때문에 과연 대책이 잘 됐을까. 많이들 걱정을 했는데. 근데 저도 그, 뭐, 최근에 기후 전문가 분들을 몇번뵐 기회가 있었거든요. 이상기후란 표현 이제는 안 써야 된다고 하시더라고요. 네. 그냥, 그냥 바뀌었다. 음. 그리고 더 심해질 것이다. 그리고 바꾸면서도 얘기했지만 되게 그동안에 태풍이 약해졌던 게 일본을 지나서 이 바다를 건너오는 동안에 약해졌었는데 바다 자체가 뜨거워졌기 때문에 네. 거기서 다시 충전이 된다는 거예요. 쉽게 말씀드렸어요. 그렇죠. 예. 그래서 에너지를 예. 지금 거기에서 보강하고 있습니다. 네, 그래서 앞으로도 이런 일들이 이어질 거라고 해서 아 이것도 새로운 국가적인 고민이죠. 아 국가적으로 고민하고 대비해야 돼요. 이제 뭐 우리가 몇
0: 번의 사고를 통해서 아 취약하구나 이런 생각했잖습니까? 깨달았잖습니까? 그렇죠. 아, 여기서 배우고 나아져야죠. 배우고 나아져야 되는데 나아지지 않는 분야가 있습니다. 노동자 안전. SPC 제빵 공장에서 끼임 사고가 다시 발생했습니다.
1: 사고가 계속 반복이 됩니다. 작년에도 일어나고 이번에는 좀 특이한 경우예요. 두 명이 함께 일을 하다가 한 작업자가 그게 있는지를 착각을 하고 기계를 작동하는 바람에 지금 사고가 났는데 이 공장에서 세 번째예요. 1년에 세 번째. 이게 사실은 중대재해법이 지금 적용되고 있는 50명 이상 사업자이기 때문에 중대재해법이 적용된다면 이 사업자 중에 특히 기업주가 처벌될 가능성도 있다고 봐야 되는데 저는 그 가능성이 크다고 보는데 이렇게 계속 처벌 가능성이 있음에도 반복되는 게 사실은 좀 안타깝습니다. 오히려 이인이 하면 더 안전해야 되는데 더이 착각을 해가지고 이 사고가 발생했고, 뭔가 구조적인지 문제점이 계속적으로 반복되고 있고 내재되어 있는 거 아니냐 그렇게 지금 보이는 상황이거든요. 군 법무관 출신의 네. 박준 변호사, 군에서는 지금 어떤 일이 지금
0: 벌어지고 있는 아, 거예요? 해병대에서
2: 아, 해병대 수사단 그 최상병 사망과 관련해서 수사를 다 해서. 수사 단장이 이거를 이제 경찰에 넘기려고 했는데 수사 결과를 네
0: 수사를 하면 경찰에 넘기기로 했어요. 근데, 이게 법대로
2: 법이 법이에요. 근데 국방부에서는 야 그거 넘기지 말라 그랬는데 왜 넘겼어라고 그래서 아니 그 항명 수개죄를 적용을 했더라고요. 그거 어. 어마어마한 반, 반란 아니에요? 군에서 아, 항명 거기다 수개라니까
1: 이게 가능한 일이에요. 법규에서 저도 뭐 사실 군판사다 하고, 군검사도 하고. 네. 그런 범죄를 적용해 보거나 그런 범죄 본적은 사실 없습니다. 아, 군용법에 는 있겠죠. 네. 아니 그 진짜 <웃음> 그렇게 용학한 <흉악한 웃음> 사람은 없었어요? 그걸 적용하기는 그런 군대에서 그런 일이 생기지도 않을 아니, 뿐더러. 예, 예, 해병대 법률을 할거 아니에요. 아니 해병대 수사 단장이면 법률가일거 아니에요. 아 해병대의 수사 책임자죠 사실은. 그럼 뭐 높은, 변호사, 경찰청장 같은 사람이죠.
2: 근데 그런 분이 법을 어겨가면서 굳이 항명을 해야 될 이게 예, 일단
1: 상황이 잘 이해가 안 가요. <웃음> 저도 사실은 군에서 좀. 올해 근무를 했지만 사실 저희는 지금은 군사경찰입니다. 헌병단이나 수사단하고 같이 일을 들 많이 했습니다. 되게 전문적이기도 하고 협업도 많이 했는데 지금 돌아가는 모습은 좀 사실 정말 이해가 안 됩니다. 그리고
2: 지금 국방부에서 주장하는 게 분명히 이 전달을 했다. 이첩하지 말라고. 근데 그게 뭐 문자로 얘기를 했다. 구두로 얘기를 했다. 이런 얘기들이 나오거든요. 그렇게 중대한 사안이 그렇게 말로 내지는 문자로 설령 막았다고 하더라도 되는 거예요?
1: 안되고 저한테 질문을 안 하셔도 아마 상식에 비춰보면 <웃음> 알수 있을 것 그것도 이상해요 왜
0: 국방부는 왜 이렇게 비이성적인 일들이 계속 일어나고 있는지 여기에 대해서도 그러니까 실제로
1: 그런 일이 일어날 가능성은 낫습니다 사실 지휘 명령 계통이고 마찬가지로 군수사나 군검찰이나 군재판도 사실은 상명하복으로 이루어지기 때문에 그것을 어기고 하기 쉽지가 않거든요. 그만큼 뭐 전자결제체계라든지 네. 아니면 보고체계가 이제 다, 다져져 있는데 그럼에도 이런 일이 난다는 건 사실은 저는 납득하기 사실 어렵습니다.
0: 그리고 검찰이 4년을 끌던, 어, 조국 전 장관의 딸 조민 씨를 기소했습니다. 조국 전 장관은 나를 끌고 가서 차라리 고문하라 이렇게 반발했는데요. 어, 얼마 전까지 검찰이 공개적으로 사과하라 머리 숙이면 어뭐 선처하겠다 이런 뉘앙스의 얘기를 했었어요 그래서 어 조국 전 장관 측에서 사과하고 머리를 숙이는 모습도 보였는데 머리를 숙이자 칼을 휘둘렀다 이렇게 보는 사람들이 많습니다
2: 머리를 숙이긴 했는데 검찰이 원하는 쪽으로 숙이진 않았다라는 것으로 보여요 아이고 그럼 사과를 했는데 맘에 안 아니 범죄를 자백하지는 않았다는 거죠 근데 이게 범죄를 이까이 그러니까 이 얘기가 공공연하게 언론을 통해서 나왔다는 것부터 사실 그래, 저는요 그게 되게, 말이 안 돼요 이게 황당한 상황이고요. 네, 차장 검사가
0: 기자들 앞에서 뭐 공공연하게 뭘 사과하라 그런 식으로 얘기를 했지않습니까 네, 그 얘기
2: 거기서부터 가 사실은 그게 그렇게 가능한 거야. 이게 법대로 하는 것도 아니고 이게 뭐지 싶기도 하고 두 번째요. 두 번째로는 그그 그 어떤 조국 전 장관이 딸인 조민 씨의 범죄 사실을 인정하는 것 자체가 불가능한 구조인 게 뭐냐면 조국 전 장관의 혐의는 딸이 불법을 저지른 걸 알았다라는 거예요. 근데 만약에 조국 장관이 네 알았습니다. 잘못했습니다. 하는 순간 딸의 범죄가 인정이 되는 거예요. 그 그러니까 이게 되게 구조가 아버지가 딸이 불법을 저질렀다라는 것을 먼저 이렇게 딱 인정하라는 거이기 때문에 조민 씨 입장에서는 재판도 받기 전에 유죄가 돼버리는 거의 모양새가 되거든요. 그거 부인하기는 어렵잖아요. 그래서 과연 이게 어 법적으로 그러니까 이조 조국 전 장관에게 선택지가 있었던 어떤 자백을 요구한 것일까? 아니 요구하는 것 자체도 이상하긴 하지만.
0: 아 그렇죠. 그뭐 검찰은 수사를 해야죠. 검찰청 내에서 이렇게 조사하면 될거 아닙니까? 네,
1: 막선회를 이제 검찰 입장으로 이제 이해를 해 보면. 네. 검찰이 할수 있는 처분 중에 기소유예 같은 게 있으니까 네. 그것을 하려고 했던 거 아닌가 싶은 생각도 들기도 한데 아니, 그럼에도 생각, 불구하고 그런
0: 생각이 없었던 것같은데
1: 언론에 이게 계속 공개되고 그리고 사실은 검찰이 절대적으로 유리합니다 기소 선택할 수 있고 기소 독점할 수 있는 그런 상황이기 때문에 네. 그런 부분을 이용해서 했던 거 아닌가 앞으로 재판 과정에서 이게 문제가 들려진 적이 있다고 저는 봅니다 자
0: 입시 비리로 정경심 교수는 4년 전에 기소가 됐습니다 근데 4년 동안 끌다가 딸을 이렇게 공범으로 기소했다 이 부분은 검찰이 4년을 끌렸다 4년을 끌었다
2: 이 부분은 어떻게 판단할지 그리고 어머니 인 정경심 교수의 재판에서는 이게 불리하게 작용을 했을 거예요 네. 공범인데 그렇죠. 기소를 안 했기 때문에. 네. 그러면 거기서 한번 써먹었다고 볼수 있는 거거든요. 맞습니다. 네. 법적으로는 그렇습니다. 이게 뭐
1: 공소권 남용이라고 보기는 어렵지만. 네. 이게 이제 법원에서 이제 아마 좀 판단에 저는 여지가 있을 거라 좀 분명히 보거든요. 기소가 됐기 때문에 법원 판단 넘어간 건데. 네. 국민들은 또 어떻게 판단할지
0: 네. 네. 좀 지켜보시자고요. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작합니다. 잼버리 파행 네, 여파 계속 커집니다. 음, 잼버리가 끝나고 이제 여성가족부 폐지론이 다시 부상하고 있는데요. 잼버리를 아, 바라보는 정치권 어떤 생각인지 이것이 이것이 보스다 그리고 체가박당에서 살펴봤습니다. 김영우 의원께서는요. 행안위, 지금 안행위가 되겠지만 행안위에서 매우 어, 발굴의 활약을 하셨고요. 국방위원장도 하셨어요. 그래서 이거 좀 물어봐야 되겠는데. 잼버리. (웃음)
3: 잼버리. 네, 네. 잼버리
0: 이렇게 준비를 이렇게 미숙할 수가 우리 역량이 이 정도밖에 안 됩니까?
3: 그 제가 생각하는 것은 일단 12일 날인가요? 예 그날 이제 끝나니까. 아, 수습을 좀잘 했으면 좋겠고.
0: 마, 마, 맞으면 유종입니다. 예.
3: 그리고 이제 책임 소재는 또 분명하게 가릴 건 가리되. 네. 에, 전 정권이든 현 정권이든 솔직해야 된다 생각을 합니다. 네. 아, 지난 5년 동안 그 우리가 유치에 성공했고, 하지만 그동안에 세금을 제대로 썼는지, 또 기반 시설을 제대로 갖췄는지. 네. 이런 거 이제 따져봐야 되죠. 그리고 왜 그렇게 숱하게 많은 공, 공무원들이 해외 출장을 갔는데. 그렇죠. 예. 어떤 돈을 어떻게 쓰면서 돌아다녔는지. 따져봐야죠. 예. 따져봐야죠. 그런데요.
0: 조금 문제가 있거나 잘못했다. 그럴 때 맨날 전 정권 탓하는데 정권 바뀐 지 어, 어,
3: 지금 1년도 넘었어요. 언제까지 그럴 건지. 이번에는 제가 이렇게 보니까 같이 그랬어요. 그러니까 초장부터 굉장히 그 잼버리 대회에 대해서. 어 많은 그 민주당 의원들도 여러 가지 그 언론에 나와서 이거 너무 엉망진창이다 말이죠 네. 외교적인 또 참사다 예. 막 이런 식으로 얘기를 하고 그 완전히 남의 일인냥 이렇게 얘기를 하더라고요 또 거기에 대해서 이제 국민의힘도 이걸 유치한 거는 또 문재인 정권 아니냐 이런 식으로 이제 이렇게 됐죠. 예. 그래서 거의 이 정말 이 폭염이나 폭우보다도 더 짜증나는 게 정치권의 반응이었어요. 예. 국민들 입장에서는. 네. 세계의 청소년들이 와 있는데 4만 명 이상씩이나 아, 그래가지고 이번에 돌이켜볼 것이 세금 어떻게 썼느냐도 중요합니다마는 이번 젬벌이 이렇게 보고 야 이, 이런 이그 행사라든지 앞으로도 이런 행사를 또 많이 해야 될 텐데 부산 엑스포도 그렇고요. 예. 일치가 된다면 이 정치권이 이런 거에 대해서 어떻게 반응을 해야 되는지도 저는 따져봐야 된다고 봐요.
0: 알겠습니다. 젠버리 주무부서라고 하는 여성가족부, 뭐 문화체육관광부, 그리고 행정안전부 다 조금 왜 이토록 이렇게 무능했나 이런 생각은 좀 들어요.
4: 최영도 원님 지금 이건 무슨 젠버리를 마지막까지 성공적으로 마치야겠고 네? 외국 손님을 모셔놓고 이게 뭐 하는 일입니까? 예, 정말로 예. 큰 결례기뿐 아니라 큰 결례죠. 무엇보다도 큰 결례고 또 우리 국격 관련된 문제이기 때문에 일단 네. 어, 지금 발생된 문제는 빨리 복구를 하고 빨리 수습을 해서 예. 어, 아주 그 유종의 미를 거 두게 하는 게 제일 그렇죠. 중요한 것 같고 네. 그 끝나고 나면은 지금 본격적으로 따져봐야 될것 같습니다. 도대체 왜 우리는 이 안전관리라든가 이런 오랫전에 애고된 사안을 이렇게 무방비로 해서 어, 뻔히 예, 뻔히 그냥 사실은 저도 그 방송을 봤는데 방송에서 어, 벌써 저 시작하기 전에 아, 여러 가지 병축, 그, 병추, 그 깔대, 깔구라고 그러거든요. 해안지대 이메립지에는 그런 게 많습니다. 습니다 많습니다. 맞죠. 많고. 다음에그 비가 올 경우 어떻게 할 것이냐 또그땡볕트 어떻게 할 것이냐 기록적 폭염인데 그런 문제들이 숱하게 제기됐는데 그게 왜 지금 방치돼 와서 결국 이런 사태를 낳았는지에 대해서 철저하게 처음부터 한번 해봐야겠습니다 예데 그 저는 예상부터.
5: 우리나라가 이제 세계 (10대) 강국이 되고 올림픽이라든가 월드컵이라든가 뭐 평창 올림픽이 됐던 국가 주요 행사에 대해서 어, 세계, 세계 표본 모델이 됐어요 왜 그러냐면요 아주 잘 치렀죠. 이게 왜잘 됐냐. 사전 점검회의, 과정관리, 문제가 봤을 때 후발적 조치 이게 다잘 됐어요. 컨트롤타워를 만들어서 잘 해왔는데 그 컨트롤타워가 어디에 서 있냐면 국제 행사 같은 경우는 예를 들면 과거에 청와대라든가 이런 팀들이 하나 꾸려져 있는 거예요. 그래서 정보 부처를 관할하는 겁니다. 그럼 아니면 은 총리실 산하에 이런 국가 주요 행사를 하는 팀을 만들어서 실질적으로 조정을 하는 겁니다. 국가 조정 역할을 해야 되는 건데 지금 어, 윤석열 정권이 들어오고 나서 한 1년 3개월 동안 됐는데 이 젠보리 행사에 대해서 한 1년 전부터 아니 이미 시작되기 전부터 많은 문제점에 대한 지적들이 있어 왔단 말이에요. 그러면 그거에 대해서 사전 점검에의 과정관리에 대한 부분들을 했어야 되는 건데 이게 전혀 안 됐다라는 거예요. 그러니까 국가 시스템의 부재가 여실히 드러난 겁니다. 그리고 가장 큰 문제가 뭡니까 제가 볼 때. 뭐 여, 여, 여기 젠보리 장소를 어~ 저~ 새만금을 했냐 이~ 이~ 논란을 떠나서 해충 문제라든가 물 문제라든가 보건 의료 문제 저~ 청소 문제 이런 것들에 대해서는 이미 다 지적이 됐던 문제인데 이게 하나도 안 됐다라는 게 얼만큼 사전 준비 단계가 제대로 안 됐는지 드러나는 것이죠 지금 이제 (4박 5일) 남았는데 네. 어~ 지금 마지막 단계에서 있어서도 어~ 정말 국가에서 철저한 관리와 더불어서 대책을 마련해야 되는 겁니다. 네. 저, 국민들은요, 부산 엑스포 우리가 지금 유치,
0: 지금 매우 노력하고 있는데, 이 잼버리 행사 때문에 좀 차질을 빚는 거 아닌가 걱정합니다.
4: 걱정할 만하시고, 걱정할 만하죠. 그래서 지금 일단 유종의 미를 그들는게 매우 중요하고, 예. 어, 지금 잼버리하고는 이제 약간 좀 시스템이 다릅니다. 잼버리, 이게 보니까 도대체. 공동 주체라고 하는 나중에 뭐~ 다 따져봐야 되는 문제인데 지금 탓 타탄 문제가 아니죠 뭐~ 벌써부터 이런 문제가 나옵니다만 어쨌거나 지금 이 문제는 잘 마치고 네. 무를 잘하고 마침 또 태풍 네. 까지 북상하는 바람에 네. 자칫하면 저~ 흡, 저~ 벌판에서 누구나 바로 해변가에 매립지에서 태풍이 불어설 경우에 더큰 참사가 빚비질수 있기 때문에 일단 불가피한 철수로 보입니다. 네, 철수를 보이기 때문에 철수를 네, 네, 안전을 위해서 어 일단 된 상황에서 최악의 상황을 맞고 있는데 여기서 지금 마지막으로 그 국가가 대응하는 능력들을 보여줘야 될것 같고요. 이 부산 엑스포는 부산 엑스포로. 별다 다른 기준이 있기 때문에 또 지금 이건 사실은 어 우리뿐 아니라 이태리 지금 사우디 그게 뭐 삼파전 아니겠습니까? 이 삼파전의 향배도 관련돼 있어서 바로 지킬 지키기는 어려울 것 같습니다. 더구나 부산 엑스포의 경우에는 지금 부산시하고 투탑 체제로 굉장히 열심히 하고 있기 때문에 예 지금 뭐좀 약간 상황 은좀 다르다고 생각합니다. 지금 이거는 너무 공동 주체가 그러니까 책임이 분산돼 있는데 책임 분산된 것이 오히려 아무도 책임지지 않은 시스템이 있다는 게 문제 아니었나 싶은데
0: 지금은 그런데 여가부가 다 책임지는 시스템으로 지금 여가부 존폐까지 나오고 여가부한테 이렇게
5: 책임을 지우는 것처럼 보여져서요 그게 또. 또 아니 이제 뭐냐면 이제 희생양을 하나 만들려고 하겠죠 당연히 이제 철저한 조사도 해야 되겠지만. 그 이전에 누군가의 어떤 책임의 문제도 있겠고 예산의 집행 문제가 있겠고 이렇게까지 온 거에 대한 것은 추후에 이제 더 조사를 해야 되는데 면피하기 위해서 또 희생양을 삼는 그런 쪽으로 가서는 안 된다. 철저하게 조사를 제대로 해야 됩니다. 그렇습니다. 되겠죠. 우리가 네. 저이
4: 재난이든 행사든 안전관리든 이것들이 계속 왜대풀이 반복됩니까? 네. 우리는 보통 한두 사람의 희생양을 찾고 대개는 컨트롤 타 운운하면서 이제 대통령이나 그 사람을 공격해서 그걸 무슨 그 해서 했는데 그 이후에도 이 이거 이게 시스템으로 들어가야 된다 보거든요. 여기는 근데 전북도도 책임져야 될 부분이 있을 그렇죠. 테고. 그다음에 예, 또이 스카우트 주체, 스카우트라는 세계 스카우트대 임명이 있고 행사 주체가 있지 않겠습니까? 여기도 있고 한데 여가부의 문제는 저는 탁 그걸 보고서 의아한 게 아니 여가부가 그 규모가 작은 부처가 이런 국제대회를 어떻게 여성회의도 아닙니다. 여성회의도 네. 아닙니다. 그나마 청소년 행사에서 이렇게 한 모양인데 가족이라고. 여가부가 감당할 수 있는 국제대회가 아닌데 그걸 여가부 맡았냐는 의아하부터 어, 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 네. 들었습니다. 네. 예. 짚고
0: 넘어가야 됩니다. 주진우 라이브 기대했으나 좀 실망이 컸습니다. 어, 걱정하고 우려했으나 어, 잼벌이는 아무튼 끝이 났습니다. 이제 음, 잼벌이 어떻게 된 건지 따져볼 텐데요. 어, 여가부가 맨 처음 네, 도마 위에 올랐습니다. <웃음>
2: <웃음> 아니, 여성가족부가 도마 위에 오른 것 자체는 저는 어쩔 수 없다고 봐요. 아, 그래요? 왜냐하면 잼버리는 특별법이 있어서 여성가족부가 중무부처로 지정이 됐습니다. 그리고 여가부 장과총 책임자, 여성가족부 장관이 총 책임자가 맞아요. 네. 그런데 그것과 폐지론과 연관이 되는 것은 좀 이상한 상황으로 보이기도 하고. 그러니까요? 그리고 그 여성가족부가 그렇게 총 책임자인데, 예, 하여튼 뭐, 나머지 정부가 그럼 왜 그런 중간중간 했던 일도 들 뭐가 안 맞아요
1: 법대로도 안 됐던 것 같아요 그래요? 네. 자, 뭐 모든 사안이 사실은 똑같은 것 같아요 프레임으로 가버리는 것 같아요 사실 젠벌이 지금 이 부분은 뭐 우선적으로는 지금 운영하고 있는 이걸 야당이 처음부터 책임질 수는 없는 거거든요 정부의 여당도 아니에요 정부에서 잘못이 잘못됐다 운영, 운영이 못하는 부분 그렇게 해야 되는데 그 얘기를 안 하다 보니까 결국은 프레임 전쟁이 돼서 똑같습니다. 형국은. 정치권 공방으로 가고 전 정부 잘못 아니냐. 이 정부에서 더 오래 했다. 여가부 잘못이다. 전북 잘못이다. 똑같은 게반복돼 사과를 조금 했으면 이런 프레임을안 가는데 사과 자체가 없다 보니까 프레임으로 가고 저는 아마 제 예상인데 이 젠벌이 누가 잘못했다 하면 딱 6대 3 이렇게 나올 것 같아요. 그래또요제 <웃음> 네. 예상입니다. 모든, 모든 문제가? 다 똑같아요. 모든 문제가 다 그렇게 만들어가왜
0: 정치적으로 이렇게 해석해서 정치적으로 그러니까 이거를
1: 사실은 사과를 한 번이라도 해버리면 끝날 문제거든요.
0: 전 정권 탓이다 얘기하면서 네. 지금 <웃음> 그렇게 정치권으로.
1: 1대3으로 가는 상황이 되고 네. 똑같이 진행이 되고 있는 것 같아요. 모든 저, 게 지금 그렇습니다.
0: 좀 안타까운 됩니다. 게. 네. 근데 좀 조직의 무능, 정부의 무능을 지자체, 그리고 또 우리 케이팝
2: 스타들한테 이렇게 지운 것 같아서 아니 거기서 또 bts가 또왜 나옵니까 일단 지방자치단체 같은 경우에는 뭐 전북도에서 열렸기 때문에 전북도 책임을 자꾸 묻는데요 네. 말씀드렸다시피 이 특별법이 만들어져 있거든요 그 법에 따라서 지방자치단체는 조직위에서 조직위가 천체를 주관합니다 조직위에서 어 개, 짜놓은 계획을 실행하는데 협조할 의무가 있습니다 전북도가 주체가 아니에요. 근데 전북도에 대한 그사정 칼날 뭐 매서울 것 같은데요. 그 그러니까 엉뚱한 데 칼을 들이대는 거죠. 엉뚱한 데 칼을 누군가 들이대는 거죠누 뭔가 또 희생양 잡 잡으려고 할거 아닙니까? 집행됐던 예산도 전정권으로 가기에는 지난 1, 2년 사이에 7, 80%가 다 쓰였어요. 그리고 다른 걸다 떠났어요. 우리가 잼버리 관련 뉴스를 이렇게 보신 적이 있어요 아니, 없죠, 이거. 제, 이거. 이거 학생들의 축제예요. 그냥 전 세계. 잔치인데. 학생들. 이걸, 놀다 가는 거라서 그냥 뭐화보 기사 이렇게 몇개 나오고. 사실 이번 정부에서도 그렇게 생각했으니까 대통령 가서 개영식 할때이 부부가 같이 갔지 않습니까? 거기서 끝났어야 될 거예요. 근데 이걸 이 소란을 풀게 만들었는데 거기서 갑자기 전정국까지 어떻게 가요? 아무튼 잼버리 책임 물어가지고. 저는 여성가족부만 폐지될 것 같아서 어, 걱정이 돼요.
1: 국정조사도 할 가능성 저는 있다고 보고요. 다른 사안보다는 이게 좀 왜냐하면 다른 사안들은 한쪽이 좀 책임을 지는 모양새인데 여기서는 어쨌든 간에 전정부 또 현정부 이런 논란이 되기 때문에 만약에 합의가 된다면 여야가 국정조사 가능성 저는 충분히 있다고 생각이 드는데 여가부, 여가부가 있었기 때문에 이게 문제된다. 저는 실제로 국민의힘 의원 중에 그렇게 얘기하시는 분이 있더라고요. 민주당 책임이다. 왜요? 여가부를 폐지 안 했기 때문에 네. 여가부가 했고 이런 일이 생겼다 이렇게 얘기하는 분이 있더라고요. 음, 그러데 네. 이게
2: 그래요. 처음에 문제가 생겼을 때 그렇다치더라도 그 이후 수습되는 과정들은 그럼 누구 책임이에요? 뭐. 그거는 현정부에서 뭐라고 말을 못 하는 거 아닌가요? 마지막으로 이 저기 그그저 개영지를 떠나서 그러니까 어 전북부안을 떠나서 이후에. 그~ 각국의 저~ 잼버리 대표단들이 오가는 과정에서 벌어졌던 일도 되게 뭐~ 이게 코메디밖에 볼수 없는 일들이 있었잖아요 네. 엉뚱한 데숙소 잡아놓고 입국 가지도 않은 그~ 예멘 대표단이 입국했다고 (175명분) 숙소하고 식사 준비를 하는데 나중에야 통보가 가기도 하고 지역 엉뚱한 데 실어다 놓고 그 와중에 우리 한국 대표단은 또 교회 강당에서 채우고 아~ 좀좀 아~ 이렇게 외국에서 오신 손님들 잘 대접했으면
0: 좋겠어요 처음에 또 미안함이 있으니까 더잘 대접했으면 좋겠는데 그렇다고 해서 우리 학생들 그렇다고 해서 태풍 속에서 막 공사하는 우리 노동자들 그리고 어이구 뭐참 끌려 끌려오는 건 아니죠 네네 네. 아무튼 케이팝 어, 스타들 이런걸 보고 좀 마음이 아팠어요 그런 분들 많았습니다 아무튼 네 여기 이 이번 그 젠버리 파행을 계기로 우리가 좀 많이 배워서 좀 나은 세상 좀 만들었으면 좋겠는데 그거 좀 걱정입니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 정치권은 벌써 총선으로 가 있습니다. 총선 8개월 정도 남았는데요. 그런데 국민의힘에서 폭논 얘기 나옵니다. 신평 변호사가 신당설을 띄었는데요. 파장이 엄청 컸어요. 지금도 여진이 이어지고 있습니다. 그리고는 수도권 위기론 계속 나옵니다. 살생부 논란까지 아, 국민의힘은 매우 큰 위기라고 이렇게 외치고 있는데 이게 선거 전략인가 아니면 또 다른 내용이 지금 싹트고 있는지 저희가 자세히 분석해봤습니다. 정치발전소 장현장, 정치적 원의시점 공동혁신구역 듣고 오겠습니다. 변호사님 그~ 국민의 힘이나 정부 여당 긴장하라 이렇게 그~ 해서 그 얘기를 하시는 거
6: 아닙니까 아니 뭐~ 그런 것보다도 뭐~ 그 저야 저~ 어떤 뭐~ 그 한쪽에 그~ 편을 들기에 앞서서 예? 어, 제가 그~ 뭐~ 여권의 우호적인 사실인데 그러나 저는 뭐~ 기본 바탕이 그~ 어, 학자 아닙니까 예? 뭐~ 그런 어, 뭐~ 객관적인 사실을 뭐~ 전달하고 싶고 예. 뭐~ 그런 과정에서 어~ 윤 대통령이 그~ 예. 어그 어, 도저히 국힘당 은안 되겠다. 예. 어 그렇게 해서 그 신당 창당까지 어, 생각하신다는 그런 말을 필마 들었어요. 아, 그래요? 이게 얼마나 그 신빙성 있는 말인지 모르겠습니다만은 네. 어, 지금 그윤 뭐, 대통령께서도 어, 이런 문제로 예. 내년 총선과 관련해서 네. 아, 어, 심각한 고민에, 고민을, 그, 막 갖고 계신 게 아닌가 싶습니다.
0: 대통령한테, 저총선승님 매우 중요한, 그, 과제죠. 숙제인데 그렇죠, 그렇죠. 국힘으로 어려워서 신당에 대해서 고민하고 있다. 이거는
6: 굉장히. 큰 그래, 이제 이게 저, 어, 윤 대통령이 그취임 하시고 나서부터 네. 계속해서 이런 말이 일어, 일어 왔습니다. 예. 어, 그것은 이제 그 근본 원인은, 예. 윤 대통령이 그 정치 신인인데, 예. 어, 여기 대해서 그 이, 어, 이 국힘당의 그 어떤, 어, 오랜 지분을 가진, 어, 유승민 씨나 이준석 그전 당대표, 어, 또 홍준표 대표 시장 이런 분들이, 예. 항상 그윤 윤 대통령을 어떤 그폐멸를 하고 네. 또 많은 또막 어떤 분들은 또 비난을 하고 막 그렇게 해왔죠. 예. 이게 우리 헌정사에서 이런 전례가 없던 일입니다. 예. 자당 출신의 대통령에 대해서 예. 정부 출범일부터 지금까지 한결같이 네. 그렇게 비난하고 폐멸하고 하는 것은 전례가 없던 일이죠. 이런 그 상황에서 과연 대통령이 이 당을 끌고 가서 어, 이그 과연 정치적 소속의그 목적을 달성할 수 있을 것이라고 생각하느냐는 우리가 한번 생각해 봐야 될 것입니다.
0: 그러면요국민의힘은 네. 어, 몰라도 자, 윤석열 대통령, 이준석 네. 전 대표, 유승민 전 의원하고는 같이 예. 못 갑니까?
6: 저는 그 같이 간다는 거 불가능하다고 생각합니다. 그래요? 예. 홍준표 대구 시장은요 어, 그분한테 뭐그 자신의 이해관계에 따라서 예. 어, 필요할 때는면윤 뭐윤 대통령한테 어, 그잘 하시고 또 그렇지 않으면 또 바로 비난하시죠. 기본적으로 이런 분들이 기존의 국민당을 이움직여온 분들이 윤 대통령에 대해서 갖는 어떤 정치 신인에 대한 어떤 그 폄하이시, 뭐 그것이 그 시정 될 수, 뭐될 리가 없는 것 같아요. 그래서 그윤 대통령을 봐서는 정리하고 싶은 그런 마음이 얼마나 많겠습니까? 신평 변호사가 신당 창당설 얘기했습니다 사실 묵은이다
0: 대통령실에서 나와서 얘기했는데 그 다음날 아, 인적 총선 얘기 나오고요 각종 뭐 음, 이렇게 숙청설도 나오고요 아, 총선 치르면 여당은 폭망한다 얘기합니다 하태경 의원 이것은 사실이다 이런 얘기도 했습니다 국민의힘 위기설이 왜 갑자기 나오고 계속 이렇게 여진이 이어지는 이유가 뭘까요? 민주당
7: 위기설이 나오니까 네. 형평성 차원에서 이렇게 언론에서 주목하는 것이 아니냐라는 좀 생각이 드는데, 심평 변호사가 죄송해요. 제가 좀 잘못 들은 것 같아요. 라고 하면서 네. 반성문도 썼고 반성문도 썼죠. 네. 이례적으로. 네. 그리고 또 대통령실에서는 멘토가 아니에요. 라는 식으로 얘기를 했고.
0: 멘토가 아니라는 얘기는 심평
7: 변호사도 했어요. 네. 본인도 했고. 네. 그 다음에 오늘 아침에 인터뷰 나와가지고. 김은혜 홍보수석에 대해서도 각을 네, 세게 세웠더라고. 여러 가지 얘기를 했는데 신당 창당하는 것은 말이 안 돼요. 기본적으로. 그러니까 신당을 대통령이 주도해서 창당을 하려면 대통령의 지지율이 상당히 높아야 되고 집권 여당 안에서 대통령을 따르는 의원들이 적어서 자 내가 원하는 사람들로 국민들께 평가를 받아서 개혁을 하자라는 차원으로 당을 만들어야 되는데 국민의 의미야뭐 대통령이 당대표도 바꿀 수 있고 공천 마음대로 좌지우지 할수 있는데 못하러 신당을 만들겠어요. 네. 그러니까 옛날 얘기를 신평 변호사가 그냥 바람결에 들은 것을 얘기한 것이 아니냐라는 생각이 듭니다.
8: 뭐 그럴 수도 있는데 저는 이제 이런 측면은 있을 것 같아요. 그러니까 지난 총선 분석을 해보면 수도권에서 대패했었잖아요 그러니까 민주당이
0: 120석 중에 104석을 이렇게.
8: 21석 가운데 103개를 민주당이 했고 18개를 국민의힘이 했어요. 그런데 전반적으로 보면 수도권 굉장히 어렵고 사실상 그냥 영남 지역당 옛날에 이제 그런 방식으로 된 이런 상황이기 때문에 어찌 됐든 수도권에 굉장히 의석이 많아서 수도권에서 그 국민의힘이 상당히 올라오지 않으면 그 다수정당이 되게 어려운 이런 국면이지 않습니까? 그러니까 그런 차원에서 보면 뭔가 수도권 전략이 필요한데 그런 게 없는 거 아니냐. 그리고 수도권에 사람들을 세우려면 최소한 중도보수까지는 와야 되거든요. 그런데 이제 유승민, 이준석 이런 사람 다 곤란하다는 분위기인 거잖아요. 그리고 당에 대해서 반대하거나 문제 제기하거나 이러면 다 징계받고 막 이런 분위기인 거잖아요 그러니까 이런 상황에서 과연 이길 수 있겠냐라는 우려는 있을 수 있죠 그렇다고 해서 신당 창당을 해서 이 국면을 돌파한다 저는 이건 말이 안 된다고 봅니다 네. 네.
0: 그런데 국민의힘 위기론을 계속 얘기하는 게 얘기하는 사람들마다 일부러 지금 음. 내부 결집하려고 하죠 제가 그렇게 그렇죠. 물, 물어봅니다 예,
8: 예. 저는 저는 그게 맞다고 생각해요 심평 변호사가 갑자기 이 얘기를 왜 했을까 저는 의도가 있다고 생각합니다. 그러니까 누군가가 심평 변호사를 통해서 흘렸겠죠. 뭐 본인 주장에 따른 뭐 조선일보 기자를 통해서 크로스체크도 했다. 심평사 이제 그렇게 말씀을 하시던데. 이제 중요한 포인트는 총선을 앞두고 민주당도 국민의힘도 총선 모드로 돌입을 했는데 그리고 매주 여론조사 각 당이 돌리고 뭐 대통령실도 돌리고 다 돌리지 않습니까? 그러니까 돌려보니까 수도권 민심이 별로 안 좋아. 그럼 어떻게 돌파를 할까라는 고민 당연히 하겠죠. 그런 차원에서 이런 기획, 저런 기획이 나올 수 있는데 전반적인 상황을 보면 정부 어, 심판론이 상당히 올라오고 있어요 여론조사 네? 추세를 보면 근데 민주당 지지율은 그렇게 오, 막 협격하게 오르지 않고 어, 똑같거나 정체 혹은 하락 이런 분위기랍니다 이 그러면 지금 상황에서는 사실은 민주당이 더큰 위기죠 국민의힘보다 상당히 민주당은 좀 불안하고 리더십도 그런데 국민의힘은 상당히 안정돼 있죠 완전히 윤심 정당 아닙니까
0: 지금 뭐 신당설 뭐
8: 찌라시의
0: 살생부에 국민의힘, 뭐, 총선으로 가인 마음은 총선으로 가 있는 건 알겠지만, 좀 음. 약간 여기도 좀 흉흉합니다.
9: 아, 그렇죠. 근데 제가 봤을 때는 충분히 예상되던 거였어요. <웃음> 앞으로 더 할걸요? 갈수록? 가, 앞으로요? 어, 그럼요. 이제 시작. 또안 했죠 제가 봤을 때는 네 그렇습니까 네, 이제 그냥 약간 예고편 비슷한 뭐 이런 거죠
0: 사실 뭐 <웃음> 윤석열 대통령 국민의힘 뭐 쳐다보지도 않는다 하면서 신당 얘기가 솔솔 있긴 했었어요 신평 변호사가 뭐저이 방송에 나와서 얘기했다가 뭐 대통령실을 비롯해서 몰매를 맞고 사과의 뜻을 이렇게 전하긴 했지만 이런 얘기가 좀 돌리긴 했잖아요 아
10: 제가 그래서 아침에 제가 박지원 전 국정원장하고 네. 이신평 변호사가 했던 그 얘기에 대해서 아침에 인터뷰를 했어요. 어, 그랬더니 박지원 원장은 그게 사실은 사실일 가능성이 있다. 이제 물론 간보기를 한번 던져보고서 이제 철회하는 모습을 띄긴 했으나 현실성이 전혀 없는 얘기는 아니다. 이 얘기를 하더라고요. 그러니까 오히려 한번 던져보고 반응을 보고 마치 본인이 실수한 것처럼 다시 수습하고 철회하는 모습은 보였으나 그동안에 심평 변호사가 던졌던 말들 중에 특별히 아닌 말이 별로 없다는 게 이제 박 원장님 얘기였고 첫 번째는. 네. 두 번째는 지금 얘기하는 것들은 사실은 가능성이 매우 높은 말이라는 겁니다. 이검획관들이 신당을 차릴 가능성도 본인은 배제하지 않는다 이 얘기를 하면서 네. 물론 뭐 수도권 전멸설이라고 하는 것은 현실성이 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 그렇죠. 어쨌든 당이라고 하는 것을 새롭게 만들어서 뭔가 새롭게 내부적으로 분열하거나 찢어지거나 뭔가 할 가능성이 근데 있어 보이나봐요그데
0: 지금 국민의힘이 용산 대통령실 말잘 듣는데 굳이 그럴까요? <웃음> 그런 생각은 듭니다.
10: 근데 그러지 않을 거예요. 공천 싸움이 벌어지게 되면 네. 그거는 지금 보이는 모습하고는 저는 매우 다르게 전쟁이 벌어질 수도 있다고 봐요. 볼...
0: 똑똑하고 맑은 사람 이현주. <웃음>
10: <웃음> 아니 그런데 저 우선... 는 어쨌든 뭐 극찬해 주신 건 감사한데요.
9: 근데 저는 정당과 정치인 간의 관계에 있어서 우리가 맨날 보면 무슨 정치인들이 자꾸 공천에 목매고 막 이런 것만 봐가지고 그렇게 생각하실 수 있는데 근데 저는 굳이 그렇게 생각할 필요 있냐? 사실은 정당을 정치인들이 선택해야 돼요. 네. 그래서 아, 이 정당이 내가 지지할 만한 가치가 있느냐? 음? 그럴만한 떳떳하게 지지할 만한 어떤 모습을 보이고 있느냐를 보고 그게 아니면 사실 정치인들도 선택하지 말아야 돼요. 어, 그것이 마치 정당이라는 것은 기득권이고 정치인들을 거기 목매다는 무슨 어? 노예처럼 이거 잘못됐다고 저는 생각하고요. 어쨌든 현재 보면 지금 이제 그 탄핵 후에 어, 우리나라에서 탄핵 후에 이 보수 정당에 대해서 보수 정당이 반성하고 변화하겠다. 그래서 국민들이 다 기대를 했죠. 그 다음에 사실은 통합할 때도 우리들도 다 기대를 했죠. 그래서 그 변화하고, 어, 보수가 변화하고 뭔가 개혁이 되는데 같이 참여하고자 다 같이 한거 아니에요? 근데 지금 상황을 보면, 그~ 굉장히 무색하죠 그래서 아~ 이~ 진짜 양심에 찔린다 이런 생각도 들고 이~ 이~ 상태가 많이 지속이 된다면 특히 지난번 전대 이후로 계속 보인 난맥상 그다음에 국정과 관련해서 누구도 바른 소리 하지 않는 이~ 난맥상 지금 정당의 기능 자체가 상실되고 있는데 저는 이런 상황에서는 어 정말 다시 재고해봐야 된다. 그래서 공천을 주고 받고 안 받고의 문제가 아니라 공천을 신청할지 여부를 어, 심사숙고를 해야 되는 거예요. 왜냐면 이거는 사실 저 같은 경우에는 아, 그렇죠. 아니, 저는 더군다나 이 정치에 받게 된다 이러면서 민주당에 대해서 굉장히 쓴소리 많이 하고 네. 제가 이렇게 떠났는데 네. 제가 지금 와서요. 어, 정말 어이없는 상황을 보면서도 가만히 있고 그냥 그대로 묻어가지고 공천 받겠다 이렇게 되면 그 전에 내가 했던 행동과 모든 언행들이 얼마나 이게 창피한 어, 부끄러운 네. 일이 되는 거예요. 그래서 저는 그렇게 되면 또 민주당 사람들한테도 사실은 미안한 상황이 되는 거예요. 그래서 저는 어이저 같은 경우에는 일관된 행동을 어할 수밖에 없고 저는 앞내 내 길은 어 내가 스스로 선택할 거니까 개척할 테니까 네. 걱정해 주셔서 감사하십니다. 그게...
0: 국민의힘으로 가봅니다. 신당 창당설 살생부 논란 있더니 지금은 수도권 폭망론 있는데 이거 전략입니까 아니면 실체가 좀 있는
11: 겁니까 살생부 괜찮으신가요 글쎄요
12: 저는 그 며칠 전에 심평 변호사 나오셔가지고 라디오를 다 들었는데 왜 우리 당에서 심평 변호사한테 더 강하게 액션을 안 하는지 모르겠어요
0: 아니 그러 강하게 액션 했어요 대통령실에서다 하고 아니 뭐그 정도로 끝날까왜냐면
12: 심평 변호사가 예전에 김기현 대표 당시 후원회자 네. 하셨잖아요 예, 예. 그때도 김기현 대표 안 되면 마치 대통령 탈당하실 수도 있다는 라 식의 뉘앙스로 말씀하셨잖아요 그때
0: 큰 논란이 됐죠 굉장히
12: 당원들한테 실수하시는 건데 이번에 대통령 창당설 뭐 이런 것도 저는 저희 국민의힘의 당원들이 듣기에는 굉장히 거북한 말이고 그러니까 실체가 있는 건지 없는 건지 떠나서 저는 그러니까 뭐 실체가 없다고 보여지는데 당에서 더 강하게 액션을 취해야 된다. 아니
0: 국민의힘한테 심평 변호사가 국민의힘한테 애정이 큰 분이지 않습니까? 대통령 대통령 선거 때도 도왔고 김기현 대표도 도왔고 근데 당과 대통령한테 유리한 얘기를 할 때는. 가만히 두었다가 조금 불리하면
12: 거기에 또 비판하고. 그니 그러니까 저도 저도 당에 쓴소리하고 실체가 있는 쓴소리를 해도 저한테는 무슨 내부 총질이라는 니뭐 당에서 윤핵관이라고 하는 의원들이 나서가지고 막 그렇죠. 조준사격하시면서 <웃음> 살생부 살생부
6: 걱정표요 변호사한테는 <웃음> 아무 말씀도
12: 못하시고 저는 이해가 잘안 가요.
0: 괜찮겠어요, 근데 어떤게 <웃음> 살생부요
2: 아,
12: 살생부야 뭐 공천 앞두고 나면 뭐 그런 찌라시 형태 지라시 형태 그런 것들이 뭐 나오기 때문에 저는 의미 없는 거라고 생각합니다. 어찌 보십니까?
8: 사실. 그 저도 살생부 어쩌다가 보게 되어서 근데 뭐 물론 뒷장에는 문제 정말 그막 문제점까지 다 나열이 되어 있더라고요. 조금 보기가 안 좋았는데 근데 몸땅 본인 그러 그러니까 뭐랄까 100% 120% 지지해 주지 않는다고 다 제외해 버리면 도대체 총선은 어떻게 치를 것인가 하는 생각이 좀 들더라고요. 국민의 힘 내부적으로는 이렇게 뭐 영남 보수 정치 세력 그리고 특수부 검사 출신 세력 이렇게 맞붙지 않을까 하는 생각이 듭니다. 잘 보면
0: 그런데 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 이렇게 민생 뭐 경제 정책 그런 것보다는 공천. 주도권 싸움 이렇게 지금 관심이 가 있나 이런 생각이 들어요
11: 네 사실 이 실생 살생부가 실제로 신빙성이 있는지는 모르겠지만 뭐 앞으로 뻔히 이제 비윤 세력에 대한 공천 학살이 이루어질 것이라는 건 모든 국민들이 다 예측하고 있는 바 아니겠습니까 그래서 별로 놀라운 내용은 아니었다라는 생각이 들었고 근데 좀 신당 창당론은 갸웃합니다 사실 신당 창당을 집권 여당에서 이제 그런 대통령 중심의 신당 창당을 한다는 건당 이 어, 대통령의 국정 운영을 발목 잡거나 뭐 걸림돌이 될때 하는 건데 지금 국민의힘은 그럼요. 윤석열 신당이라고 이미 불러도 될 만큼 아, 정말 이렇게 어떤 돌격 부대처럼 행동을 하고 있는데 도대체 무슨 신당이 왜 필요하다는 것인지 좀 약간 밖에서 제 3자로서 봤을 때는 의아한 주장이었습니다.
0: 신당 창당은 가능성은 별로 없을 것 같아요. 가능성
12: 없겠죠. 말씀하신 대로 이제 대통령이나 이제 정권에서 대통령 중심의
1: 신당창당 네, 말입니다. 정권의
12: 당을 악했기 때문에 네. 저 신당창당의 의미는 없을 거라고 생각합니다. 주진우
0: 라이브 국민의힘에서 위기론을 얘기합니다. 스스로 어 지금 여론 조사를 보면 그리고 또 민심을 읽어 보면 그렇게 지금 볼멘 소리가 볼멘 소리를 할 상황은 아닌 것 같다 이런 생각도 되는데
2: 이거 왜 그럽니까 이 여진 그치지 않습니다. 어 저는 일단 그 얘기하잖아요. 선당후사가 아니라 사실은 선사후당이다. 네. 그러니까 여론조사를 따져보면 어쩔 때는 뭐 국민이 더 좋게 나오는 경우가 많아요. 더치락해요. 엎치락 엎치락 하지만 그런데도 불구하고 왜 이렇게까지 위기다 이런 얘기가 나오요 그러니까요. 각각의 국민의힘 소속 개인들이 느끼는 불안감들이 자인의 위기감은 거죠. 크다. 예, 그러니까 이당 자체의 위기감으로 이걸 내가 불안하다고 얘기할 수는 없잖아 어디 나와가지고 당이 위험하다고 하지. 네. 당이 불안하니까 내 지역구 흔들지 말고 괜히 엉뚱하게 뭐 검사 출신 내놓지
1: 말고 잘 관리하고 있던 나한테 달라. 저는 그렇게 들려요. 사실은 뭐, 이게 여론조사가 조금 차이가 나근, 나거든요. 뭐 ARS하고 전화 면접은 다른데, 대체적인 것만 얘기를 드리면, ARS는 민주당하고 국민의힘하고 차이가 많이 납니다. 민주당이 좀 많이 앞서는 모습이고, 전화 면접은 뭐 비슷하거나 국민의힘 앞서는 면접들이, 조사들이 많이 있거든요. 그 차이가 있기 때문에 아마 ARS에 좀 포인트를 맞춘다면 정말 수도권 위기가 맞는 것 같아요. 그렇지만, 전화 면접으로 보면 사실 크게 위기는 아니거든요. 민주당도 어, 마찬가지. 그런데 오히려?
0: 지금 위기론이 네. 민주당에서 안 나고 오 국민의힘에서만 나옵니다. 지난번에 선거 때 선거는 그런 얘기 있잖아요. 골프와 선거는 머리 들면 진다, 고 그래가지고 조금 이기는 척 여유로운 척하면 진다고 하잖아요. 네. 그래서 위기론 지금 만드는 거 아닙니까? 저는 이게
1: 전략이로 하긴 어려운 것 같아요. 아닌가요? 지금 상황에서 네. 아, 오히려 오히려 지금 집권 여당이고 여당. 한 중간, 대통령 한 중간에 하는 거기 때문에 중간 성격이, 중간 성, 어, 중간 평가, 평가, 평가 성격이 있지. 수밖에 없는 상황인데, 네. 여기서, 어, 지고 있다. 이렇게, 오히려 사실은 반대적으로 나가야 되죠. 잘하고 있어서 많이 확보하고 있다. 이 나와야 되는데, 그래가지고 국민들이 뭐 동정하거나, 하기는 쉽지 않다고 봤을 때, 네. 저는 양주열 변사님 호 말씀 조금 동의하는 게, 까 그러니까 개개인 소문이고, 또 LS는 그렇게 나 아마 그 여연 또 조사를 하지 않겠습니까? LS 조사를 할 거예요. LS는 제가 봤을 때는, 차이가 좀 나니까 자, 조사를
0: 떠나서 근데 네. 정치평론가들 많은 사람들이 국민의힘보다 민주당이 위기입니다 민주당은
2: 출발선이 180이지 않습니까 이 얘기 나오거든요 일단 그 얘기가 나올 수밖에 없고 민주당은 워낙 외부적인 내부적인 그 곤란함들이 좀 있지 않습니까 혁신위가 지금 51일 만에 문을 닫았어요 경향신문에 일면에다 이렇게 썼더라고요
0: 대유원 폐지 폭탄만 던지고 문 닫은 혁신위
2: 그러니까 사실 이게 안건만 그렇게 던지고 가버리면 그 추진해 나갈 동력은 누가 어떻게 가져가겠어요? 그렇게 동력을 잃은 상태에서 사실 이 이렇게 해보시면 어떨까요? 그냥 끝내버린 거잖아요. 게다가 또 이재명 대표에 대해서 여전히 뭐 검찰의 수사 재판 이어지고 있는 상황이기 때문에 있으면. 뭐 여러 가지로 근데 민주당 또 민주당 관계자들은 계속 밖에서 때려대는 만큼. 내부에서는 또 결속이라고 할수 있는 부분을 또 다지고 있는 것도 있다. 물론 민주당 인사들 중에서는 밖에 나와서 특히 언론을 향해서 굉장히 힘들다라는 얘기 하신분들도 있지만 그런 어떤 또 오히려 밖에서 때리니까 뭉치는 부분도 있다는 얘기도 하고 국민의힘 같은 경우도 저도 전반적으로 흔들리다고 보지는 않는데 그러니까 민주당이나 국민의힘이나 사정은 안 좋은데 수도권 쪽으로 집중으로 가면 국민의힘이든 민주당이든 서로 힘들다는 얘기를 하는 거고요. 거기에 국민의힘의 특이성은 비교적 국민의힘 의원들 입장에서는 그냥 일종의 거저 이렇게 대다시피 하는 지역구들 있잖아요. 그런 데들도 흔들릴 수 있으니까 그건 또 내부에서 또 흔들릴 수 있고 신당 창당설이 신당으로 가지는 않더라도 그만큼 어 용산에서 지금의 국민의힘의 기존 의원들을 탐탁치 않게 보는 분위기가 있지 않은가 이런 것까지 겹치면서 오히려 더 볼멘소리를 하는 게 아닌가 싶어요. 민주당도 힘들죠. 당연히.
1: 민주당은 사실은 내부를 좀 들여다보면 지금 뭐뭐 뭐 당연히 이제 주류가 있고 비주류가 정당이다 그렇게 있습니다, 세력에는. 비주류 입장에서는 막 힘들다 하지만 주류가 봤을 때는 뭐 흔들릴 상황은 아니에요. 그리고 수도권은 항상 중요하기 때문에, 수도권 항상 중요하기 때문에 양 정당 다 수도권 잘해야 된다, 힘들다, 엄살 부릴 수도 있는 거고, 민주당, 민주당 역시 지난번에 수도권을 너무 많이 이겼기 때문에. 그렇죠. 약간만 져도 완전히 우두무러질 수가 있거든요, 사실은. 네. 그런 측면에서 얘기를 하는 걸로 보이고, 다만 이제 언론이나 이 외부에서는 균형을 좀 맞추는 것 같아요. 민주당 쪽에 이제 악재 같은 것도 같이 보도가 되면서 그렇게 느껴질 뿐이지 사실은 지금 주목받는 쪽은 집권 여당 쪽이거든요. 행정부를 포함한 집권 여당이 아닌가 생각이 들어요.
2: 그런 부분도 있어요. 민주당은 사실 그 국민의 집권 여당이나 정부에서 잘못하는 부분들이 많을 때 오히려 더 적극적으로 나서서 문제를 해결하거나 대안을 제시하거나 활동을 보여주는데 움직임이 없거든요. 네. 그거, 그거 자체가 굉장히 심각한 문제 그거 위기요 그게 위기예요. 네, 사실은. 맞아요. 네. 그 앞으로 남은 8개월 동안 그래서 그거를 헤쳐나가려고 혁신을꾸렸던 건데 혁신이가 그냥 주저앉아 버린 거죠.
0: 맞아요. 국민의힘. 그리고 국민의힘 뭐 하고 있어요. 그리고 윤석열 정부 못해요. 너무 못해요. 이 얘기가 국민들한테 이렇게 가장 큰 목소리거든요. 국민의 목소리. 그런데 민주당이 대안이 되냐? 그게,
2: 그게
1: 안 돼요. 그게 아마 그 빠진 부분이에요. 그게 네, 그래서, 대통령 지지율하고. 그래서 보면.
2: 중간지대가 넓어지고 있을 뿐이지 민주당으로 가진 않거든요. 지금
0: 박진희 변호사가 국민의힘이나 민주당 어, 당의 주류들은 괜찮다고 보고 비주류에서는
2: 어렵다 이렇게 네, 얘기한다. 그렇죠.
0: 정파적으로 이렇게 네. 맞는데 근데 사실은 국민의힘 주류에서 김기현호 주변에서 용산 주변에서 우리 부족합니다. 더 잘하겠습니다. 이런 자성 반성 나와야 돼. 민주당도 마찬가지입니다. 맞습니다. 주류에서 나와야 되는데 지금 다르게 나오고 있어서
2: 음. 정치 민, 공학적으로 민주당 같은 경우는 이재명 대표 체제가 아직도 저는 운영이 안 된다고 봐요. 사실상 아, 이재명 대표 체제에서 이재명 대표를 적극적으로 뭐. 국민의회에서는 이재명 대표를 위한 당이라는 얘기를 하지만 사실은 이재명 대표가 뜻대로 따라주는 의원들이 보이질 않거든요 많이. 뭔가 그 민주당 의원들 중에 이분들 어디서 에뭐 뭐하고 계시냐 160명이 넘는데 이런 분들 너무 많아요 사실은. 네 그게 아마 민주당을 앞으로 남은 총선까지 극복해야 될 문제일 거예요. 네. 아, 좀 국민의 뜻을 좀 따르고
0: 국민의 준엄한 명령을 좀 들어야 되는데 정치권에서 별로 안 듣는다 선거만 생각한다 공천만 생각하고 우리 개파가 지금 당을 잡느냐 안 잡느냐 이것만 중요하다 이렇게 생각합니다 국민들은 좀 아, 반성과 그리고 또좀좀 좀 열심히 하는 모습 보여주셨으면 좋겠는데 잘안 보여요 네, 자 이번 주 정리는 여기까지 하고, 다음 주 신문 읽면 좀 돗자리 한번 펴보겠습니다. 근데 이번 주에는 이동관 목소리가, 이동관 이름이 조금 덜 나서요, 사실. 네. 태풍에
1: 가렸어요. 태풍에? 네. 태풍이 네. 더왔습니까제의 태풍에 가렸어
0: 아이고, 네. 그런데요. 자, 나옵니 아, 이번, 이번 주 나와야 됩니다. 이제 지난주에 말했기 때문에, 이번 나와야 주에는 됩니다. 나와야, 나와야 됩니다. 돼요. 청문회가 있지
2: 않습니까? 네.
1: 청문회. 18일이, 18일이 있습니다. 예. 네. 이동관 얘기로 계속될 것 같습니다. 그렇습니까? 네.
2: 어 왜냐하면 그 사이에도 많이들 얘기거리가 안 됐을 뿐이지 자꾸 새로운 기사들이 나왔었어요. 새로운 기사
1: 그리고요
0: 어 어떤 분들이 얘기하는데 이동관 청문회를 민주당이 무기력하게 무기력하게 치르면 정말 민주당한테 큰 역풍이 올 수도 있다 이 얘기합니다.
2: 매우 중요한 얘기인데 어떻게 될까요? 민주당 그 말씀에 저도 적극적으로 공감하고 제일 걱정했던 게 민주당에서 청문을 아예 보이콧하자라는 얘기가 나오니까 저는 그게 제일 걱정스 아니 그건 거예요. 대안이 될수없죠요 그건 않죠? 대안이 안 되거든요 네. 민주당도 아실 거예요 민주당의 국회의원들도 그래서 이동관 청문회는 그동안에 각 언론들에서 정리한 것들만 국민들 앞에서 다시 읽깨워도 굉장히 반은 절반은 성공할 것 같아요 그만큼 많이 나와 있거든요 그런데 네. 이것마저도 똑바로 짚어내지 못한다 저는 큰 욕심되지 않고요 정확하게 어떤 부분이 지금까지 정리된 것 중에 논란이 되는지만 다시 일깨워도 어, 민주당은 절반 성공한다고 봅니다. 이동관 청문회와 더불어 지금 KBS MBC 이사에 대한
0: 해임안 그리고 네. 뭐 이사장들 계속해서 소환... 다. 소환을 앞두고 있다. 뭐 조사받고 있다. 출근 퇴근이 뭐 어떻게 됐다. 계속 얘기 나오거든요. 언론 지역에 태풍은 이제서야
2: 영향권에 들었어요. 그게 이제 국민들에게는 진짜 일반적으로 나랑 무슨 상관이지라는 생각들을 하실 수도 있잖아요. 엄청 큰 영향이 있어요. 네, 근데 그거를 이제 잘 전달을 해야죠. <웃음>
0: 네. 민주당이 이, 이 상황을 어떻게, 어, 어떻게 대비하느냐 뭐 대처하느냐. 그런데 이슈들이
1: 워낙 많아서 이거에 집중을 사실 하는 게 맞아 보이긴 한데 잘 대응할 수 있을지는 한 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 17일 날
1: 일단 이재명, 이재명 대표, 민주당 대표는 네,
0: 검찰로 출석합니다. 네. 네. 이번에 네 번째입니까?
2: 네 번째 네. 네. 네, 네. 조사를 받는
0: 네. 거죠. 네.
1: 이것도 큰 이슈가 되니까. 그렇죠. 한하나를 대응하기가 쉽지 않은 상황이어서. 그데 160명이나 되는데 하나씩은 해야 많아야죠. 해야죠. 되는데 해야지, 해야지.
0: 네. 그러면 이 중요한 일을 네. 대응 못하면.
2: 은 그건 진짜 민주당에서 그건 핑계 못대요.
0: 그럼 겨, 결국 민주당이 어떻게 하느냐인데 어느냐, 어떻게 느어냐 하느냐인데 이번 주에 뉴스 그러면 이재명과 이재명
1: 이동관 두 개의 네. 뉴스가 핵폭탄 뉴스입니다 그런데 지난번에 잼버리 태풍이 다 그게 올줄 누가 알았겠습니까 <웃음> 그렇게 될줄 어떻게 알았겠습니까 <웃음> 잼버리는
0: 문제가 보였잖아요 아,
1: 조금은 보였지만 아, 아, 보였는데 그게 더 커질, 더 커질 줄더 커질 몰랐죠.
0: 몰랐죠 뉴스가 끊이지 않고 네. 나오는데 아, 그러니까 그리고 또어 여가부 장관, 네. 아, 여가부 장관 그리고 혁신위원장 민주당 혁신위원장 두 분이 또 뉴스를 많이 차지했어요. 아, 네. 네.
2: 입만 여시면 그냥 뉴스에 나오는 얘기들을 다 하시는 바람에 네. 어떻게 합니까? 대처,
0: 대처 능력을 잘 보여주고 있다고 하는데 사람들이 이거는 뭐 뭐예요 이렇게 얘기하잖아요. 그렇게 또신 스틸러가 또 등장할 수 있습니다. 이상한 있어.
1: 말 하시는 분이 나오면 그분들이 또 뉴스를 더 차, 차지하긴 합니다. 이제 민주당 혁신이 네. 얘기는 좀 사라질까요? 끝났죠. 저기 이제 끝났어요. 예. 더 이상 얘기 나오고.
2: 실효구성이 줄... 별로 없긴 네. 하죠.
1: 혁신이
0: 얘기가 안 나오는 게 민주당한테는 좀 도움이 되지 않을까요? 뭔아
1: 이슈 관리 차원에서는 없는 게 오히려 도움이 <웃음> 될 겁니다. 이슈 관리의 차원에서. 그래서 아마 그렇게 별로 빠른 시간 아닌데 종료, 조기 종료시킨 거마 그런 이유도 있을 것 같아요.
2: 왜냐면, 하 어, 불거졌던 의혹 자체가 뭔가 이렇게 뭐, 예를 들어 수사로 이어져 가나 뭐 이럴 수 있는 것같아까 그런 건 아니니까. 아닌데요. 그러니까 휘발성으로 그러니까 그러니까. 끝나는 거죠. 네.
0: 그래요. 그런데, 아, 민주당 혁신안이 그리고 민주당 혁신이가 이루려고 했던 혁신이 이런 거는 아닐 텐데, 본류에 대한 토론, 그 논쟁은 없고, 그냥 끝가지 그냥 말꼬리 잡기 여기에서 끝난 거는
1: 좀 아쉬웠어요. 저는 뭐 개인적으로는 그 혁신 의원들이 좀 남아서 정치활동 좀 했으면 하는데 결국 다 나가버린 결과거든요. 그렇다면 관찰시키기가 쉽지 않다. 뭐 예전에 이제 김종인, 이준석 혁신위가 있었습니다. 2012년도 새누리당. 네. 그 사람들은 거기서 혁신안을 내놓고 다음에 정치를 했었어요. 나와서. 네. 그거랑 조금 비교가 되는 건 사실입니다.
0: 아, 비교가 되지만
1: 야, 그러 좋다, 안 좋다를 떠나서 네. 그만큼 관찰의 가능성이 좀낮는거 아니냐. 예. 그리고는 한밀
0: 정상회담이 있습니다.
1: 아,
2: 17일에 또 있죠. 네. 그러면 정상회담. 그 다음 주로 이어질 수 있지만 걱정되는 부분은 오염수 한미일, 방류. 예, 한밀 정상회담 이후에 오염수를 방류할 것처럼 일본에서는 지난주에 이미 보도를 했거든요. 예. 일본 언론들은 그 그러니까 전에 방류하는 게 우리 대통령, 그러니까 윤석열 대통령이 부담이 될수 있기 때문에 만난 다음에 방류할 것이다라고 예고 기사가 나와버렸어요. 그렇죠.
6: <웃음>
2: 걱정이에요 네. 가서 뭐 어디다 도장
0: 찍어주고 그러시면 안될 텐데. <웃음> 아, 뭐막 그래도 하진 지 않을, 않을 것 같은데 아, 지이라고도 심각하게 그러면, 네. 예.
1: 뉴스가 많네요 많아요 그 보니까 그두 가지 이상도 있는 것 같아요 그래서
0: 박지훈 변호사가 어, 박지훈 변호사 이동관 청문회에 집중할 수 있을까 이 얘기는 왜 그런데 한밀 정상회담이 18일인데 왜 18일에 이동관 청문회를 잡았을까요 왜 여기에다
2: 합의해줬을까 아니 근데 <웃음> 그게 지금 뉴스들 많이 다뤘잖아요 뭐 어느 날짜를 피해서 가기에는 날짜가 없어요 아니 아, 예. 날짜가 없는
0: 게 아니라요 아, 없는 게 아니라 이거는 한미일 정상회담은 예정돼 있었잖아요 그런데 왜 18일에 했을까 이게 매우 중요한 내용인데 그래서 박지훈 변호사가 아 이거 중요한 내용인데 청문회에서 잘 달아줄까 민주당이 집중할 수 있을까 걱정하던 제가 그 분. 부분을 말한 거예다요 그러니까요 아 이게 양평고속도로도
1: 남아있어요 네.
0: 중요하지 않습니까 네. 이제는 무슨 얘기를 해야 될거 아닙니까? 오염수 문제도 좀 정리해야 될것 같고요. 되고. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사했어요. <웃음> 네, <웃음> 네. 어, 다음 주 월요일 오후 5시
5: 5분에 돌아오겠습니다.